0: Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà dans l'instant social. Que s'est-il passé ces deux dernières semaines dans l'actualité sociale Alors, je pourrais vous parler du décret du 11 mars sur les indemnités journalières et complémentaires, ou bien de la nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise, voire du projet de décret prolongeant les aides à l'embauche des jeunes et des alternants, ainsi que la revalorisation des emplois francs. Mais non, dans cet épisode, je souhaite vous présenter un arrêt, oui, ça faisait effectivement longtemps qu'on n'a pas fait un petit tour de jurisprudence, portant sur les forfaits jours qui rappellent certaines règles à ne pas oublier. Bon, pour les trois autres sujets que je viens d'évoquer, hein, je peux quand même vous envoyer quelques informations si vous me le demandez. Allez, c'est parti Si l'arrêt dont je vais vous parler n'amène rien de vraiment nouveau, euh, il a le mérite quand même de mettre en lumière certains égarements qui peuvent coûter très cher à l'employeur, et bien sûr de l'autre côté, rapporter très gros aux salariés. Alors c'est quoi l'histoire Un chroniqueur a été engagé par une radio le 1er septembre 1999, Quelques années plus tard, en janvier 2001, il va signer une convention individuelle de forfait en jour en application d'un accord d'entreprise. La relation de travail se terminera le 31 mai 2012 à l'initiative du salarié par ce qu'on appelle une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Devant le conseil de Prud'homme, il demande plusieurs choses et, en particulier, ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est la reconnaissance de l'irrégularité de l'accord d'entreprise prévoyant la mise en place de la convention individuelle de forfait en jour et la nullité de cette convention, ainsi que le paiement de diverses sommes, principalement des heures supplémentaires. Je vous rappelle que l'appréciation de la durée du travail d'un salarié en forfait jour se fait sur la base d'un nombre de jours travaillés sur l'année, et non d'un nombre d'heures réalisées au cours de cette période. Dès lors, il peut vous paraître curieux que le salarié fasse une demande de rappel de salaire au titre, notamment d'heures supplémentaires non payées. En fait, c'est une logique en cascade. Le salarié considère que sa convention individuelle est nulle. Pour des raisons que je vais vous présenter. Du coup, si elle est nulle, eh bien, sa durée du travail ne doit plus être appréciée sur un étalon journalier, mais on doit revenir à une appréciation de droit commun, c'est-à-dire sur un module, une période hebdomadaire. De ce fait, si le salarié démontre avoir travaillé au-delà de 35 heures, eh bien alors il peut obtenir des rappels de salaire. Alors justement, quels étaient les arguments du salarié Il y en avait plusieurs. Mais principalement, il soutenait que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'accord d'entreprise qui prévoyait la mise en place de ce type de convention. Concrètement, un tel accord doit prévoir des garanties permettant de suivre et contrôler la charge de travail des salariés en forfait jour. C'est normal car, puisqu'ils ne sont pas soumis à un horaire de travail, bah, il faut faire en sorte de prévenir, limiter, voire corriger tout excès. Dans notre affaire, l'accord d'entreprise prévoyait plusieurs mesures, comme par exemple... Un repos hebdomadaire de 2 jours, un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, un système de contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, l'organisation d'un entretien annuel d'évaluation qui porte sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, ainsi que sa rémunération. Bref, d'apparence, on peut se dire que l'accord d'entreprise est suffisant, il prévoit bien des mesures adaptées pour protéger la santé et la sécurité des salariés en forfait jour. Oui mais encore faut-il que l'employeur s'assure de mettre en œuvre de manière effective ces mesures. Et c'est là tout le tout problème, c'est qu'en fait le salarié n'a participé à aucun entretien d'évaluation de 2005 à 2009. Du coup, l'employeur a manqué à ses obligations pour s'assurer de façon effective et concrète du temps de travail, de la charge de travail du salarié. C'est pour cette raison qu'il a été jugé que la convention individuelle de forfait devait en quelque sorte tomber, partant de là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le salarié est venu réclamer des heures supplémentaires considérant qu'il travaillait au-delà de 35 heures par semaine. Alors la logique est comprise sur le principe, mais comment le salarié peut-il prouver la réalisation d'heures supplémentaires Alors là c'est simple, la règle de droit en tout cas est simple, le salarié doit apporter des éléments de nature à justifier les horaires réalisés, par exemple à travers des agendas, un tableau qu'il aurait rempli, des copies de mails, etc., etc. Bref, il apporte tous les éléments qui peuvent démontrer de la réalité et du volume des heures effectuées. Ensuite, l'employeur peut les contester et démontrer leur caractère non fondé, fantaisiste, erroné, bref, tout ce qu'il veut. À la fin, c'est le juge qui fonde sa propre conviction pour trancher au regard des éléments et des explications qui lui sont fournies. Dans notre affaire, le salarié a versé plusieurs pièces que l'employeur a critiquées. Mais au final, la somme initiale sollicitée par le salarié, environ 490 000 euros, a été revue à la baisse pour être fixée malgré tout à 350 000 euros. Voilà, cette décision a le mérite de rappeler une règle importante. vérifier les dispositions conventionnelles qui vous permettent notamment de mettre en place les conventions individuelles de forfait. Le droit de la durée du travail a beaucoup évolué. C'est un puissant outil d'organisation de l'activité d'entreprise. l'entreprise. Et ça d'autant plus en raison du développement du droit de la négociation collective d'entreprise. Je le dis régulièrement à mes clients, on ne subit pas le droit du travail, on agit avec le droit du travail. Aujourd'hui, il est possible de mettre en place une stratégie sociale performante, ingénieuse et sécurisée. Nous avons l'habitude d'accompagner nos clients sur ces sujets et disposons d'une réelle expertise, alors contactez-nous. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous faire part de votre avis d'ailleurs. Si vous avez des sujets aussi que vous souhaitez que l'on aborde, vous pouvez nous laisser un commentaire, on vous laisse nos coordonnées dans le post. En attendant notre prochain épisode dans 15 jours, prenez soin de vous et de vos proches, à très bientôt